0: qu'il n'existe pas de mot pour dire amour en lakota, il n'y a pas de traduction pour liberté en japonais avant le 19e siècle. La langue boamou n'offre pas d'équivalent au terme musique. Est-ce à dire que chez les Indiens d'Amérique du Nord, on ne s'aimait pas, que les Japonais étaient tous esclaves ou que les boabas ne jouaient ni écoutent la musique Certes non. Cela signifie simplement que ces langues posent des frontières différentes entre les concepts et que les valeurs de, que nos langues occidentales ont soigneusement isolées se retrouvent englobées dans des réalités souvent plus vastes dès lors que nous sortons du champ des langues européennes. Chez les Boabas, au Burkina Faso, la musique est indissociable de la danse. Il n'y a pas de danse sans musique, et la musique entraîne la danse. La pratique conjointe de la musique et de la danse s'inscrit elle-même dans des contextes qui changent la façon de la décrire. De par les occasions dans lesquelles elle se déploie, on chante et on danse pour un mariage, pour un décès, pour la décoration d'un homme politique et pour bien d'autres cérémonies. Parfois, l'on joue le tiaoun pour se détendre au cabaret devant une calabasse de pierre. De par sa signification, les cérémonies ont un rapport plus ou moins étroit avec le culte du dos et permettent de régénérer les rôles dans ce que l'usage qualifie de société de caste, bien que l'anthropologie rejette ce terme concernant concernant les bois. -bas. Et de par les autres pratiques qui l'accompagnent ou qu'elles l'accompagne, comme la sortie des masques. Lors d'une sortie de masque, le porteur devient le masque et se voit alors investi de pouvoirs surhumains. De nombreuses cérémonies de masques se pratiquent chez les bois. -bas. Mais c'est uniquement celle -là, sur la Sumpo Bois Yoro, danse des masques blancs. Cérémonie exclusivement réservée aux griots que nous allons nous concentrer ce soir. Peut-être parce qu'elle démarre toujours après le crépuscule. Peut-être parce qu'elle fait intervenir l'un de nos thèmes favoris, l'invisible. En conquant les génies, êtres du monde de l'invisible. Ou peut-être, plus prosaïquement, parce que c'est le thème de recherche de notre invité Caville de Vino. Voix du crépuscule, Anthropologie et sciences sociales sur Radio Campus Paris.
1: Camille Devineau, vous êtes docteur en anthropologie de la danse, vous êtes affilié au LESC, laboratoire d'ethnologie et de sociologie comparative, au CREM, le centre de recherche en ethnomusicologie, et au laboratoire d'éco-anthropologie du musée l'homme Vous avez soutenu votre thèse en 2019 sur la danse des masques blancs bois bas, thèse que vous retravaillez en ce moment en vue de la publication d'un livre. Camille Devino, bonjour.
2: Bonjour et merci pour l'invitation.
1: Ça fait longtemps que vous travaillez sur les, les bois bas et les masques blancs.
2: Oui, ça commence à faire quelques années, puisque là, ça doit faire à peu près huit ans en mettant le master et la thèse dedans. Donc, ça commence à faire quelques années, oui.
1: Et, et pourquoi, euh, cette, euh, pourquoi cet intérêt
2: euh, je dirais que ça vient sans tout de mon histoire personnelle, puisque j'ai habité euh, pendant six ans au Burkina Faso étant enfant, donc j'avais très envie évidemment d'y retourner. Et puis euh, une autre passion, celle pour les masques, qui est née aussi euh, de cette expérience enfantine où j'ai pu voir des masques, et euh, notamment ceux sur lesquels j'ai travaillé par la suite.
1: Oui, parce que donc, comme c'était dit dans l'édito, il y a beaucoup de cérémonies de masques chez les bois bas, et vous vous êtes concentré sur une en particulier
2: Exactement, oui, il y a plusieurs types de masques et ceux sur lesquels je me suis concentrée, donc c'est des masques des griots, les griots qui sont les musiciens professionnels et en fait c'est relativement rare d'avoir des euh, rituels de masques qui appartiennent aux griots. Généralement les griots sont plutôt exclus de, euh, de ces rituels religieux.
1: Alors on va revenir euh, dessus. Avant, je voudrais vous poser quelques questions sur la discipline euh, votre thèse, est-ce que c'est de l'anthropologie de la danse ou est-ce que c'est de l'ethnomusicologie Est-ce que c'est les deux comment, comment ces deux disciplines s'articulent en fait
2: Alors oui, c'est les deux et je dirais même que c'est une thèse d'anthropologie avec de l'ethnomusicologie et de l'anthropologie de la danse puisque j'ai vraiment essayé d'être euh, un peu au croisement de ces différentes disciplines, d'utiliser les différents outils qui étaient à ma disposition pour pouvoir euh, travailler sur ce rituel de masque euh, et euh, comprendre les masques en action. Et du coup, c'est un peu ça, euh, peut-être, le lien entre euh, l'ethnomusicologie et l'anthropologie de la danse. C'est que, comme il a été euh, souligné plus tôt, il euh, n'y a pas de terme pour dire musique en bois mou. Il enfin, n'y a pas d'équivalent strict. Par contre, souvent, on parle de musique à travers le terme yoro, qui est traduit par, par danse. Donc, en fait conceptuellement, c'est compris, euh, musique et danse sont compris un peu dans un même terme et dans une même continuité.
1: Et en général, euh, dans les, les recherches en anthropologie, ethnologie, etc., on a tendance à séparer anthropologie de la danse et ethnomusicologie
2: alors de moins en moins, alors ce qu'il faut déjà peut-être souligner c'est que l'anthropologie de la danse c'est très récent en fait dans le champ disciplinaire de l'anthropologie puisqu'on peut dire qu'en France ça fait une vingtaine d'années à peu près qu'il y a vraiment un intérêt pour la danse en anthropologie euh, et que euh, bah, du coup comme euh, beaucoup de, de gens l'ont remarqué c'est difficile de faire la séparation entre musique et danse dans beaucoup d'endroits du monde donc ça va souvent ensemble.
1: Alors, Vous dites euh, dans votre thèse qu'il y a plusieurs approches euh, en ethnomusicologie. Une euh, qui justement euh, vise à, à englober tout le contexte social, à euh, ne pas dissocier la musique de, 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 de tout ce qui va avec. Et une qui consiste plutôt à se concentrer sur les structures musicales. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu euh,
2: oui, euh, alors je dirais que c'est peut-être plus que deux façons d'envisager la discipline, deux approches un peu différentes, mais qui en fait sont généralement euh, couplées. Enfin, on ne peut pas faire l'un vraiment sans l'autre, mais c'est plutôt euh, l'accent qui va être mis sur une chose plutôt qu'une autre, parce qu'on ne peut pas tout faire, évidemment, donc on est obligé de faire des choix. Et que donc soit on va plutôt s'intéresser à la matière musicale, savoir comment elle est construite, donc faire des études qui vont plutôt se rapprocher du de ce que l'on connaît comme solfège, par exemple, c'est de comprendre comment la musique est composée, comment elle est construite, euh, ou alors on va s'intéresser plutôt à, son, à sa perception sociale, plus largement.
1: Et donc votre thèse euh, tient plus d'une anthropologie sociale ou d'une ethnomusicologie, euh, euh, j'ose pas utiliser le terme pur, mais euh, qui, euh, qui est plus sur une description musicale euh...
2: Alors, euh, c'est un peu complexe puisque, justement, euh, c'est l'une des raisons pour lesquelles je, je nomme ça dans, dans l'introduction de ma thèse. C'est que, justement, moi, j'étais un petit peu au milieu de tout ça, puisque j'avais des thématiques très anthropologiques sur euh, qu'est-ce que le masque, euh, comment fonctionne un rituel, etc. Mais que pour le faire, et peut-être qu'on y reviendra un peu plus tard euh, dans le détail, j'étais obligée euh, d'utiliser des, des, des descriptions assez fines des phénomènes musicaux et dansés. En fait, Donc je, je dirais ça, mais je pense que c'est un, euh, un, un réglage ou une, des, des adaptations que chaque ethnomusicologue ou chaque euh, anthropologue même est un peu obligé de faire euh, à chaque fois qu'on s'intéresse à quelque chose. Quoi.
1: Alors revenons un petit peu à la société Boiba, euh, puisque c'est l'objet. Il euh, y a donc... Euh, Parlé dans, on a parlé dans l'édito de Société de caste, vous dites que l'anthropologie rejette ce terme, qu qu'est-ce qu qui s'apparente à des castes chez les bois bains
2: Alors je ne dirais pas que l'anthropologie rejette ce terme, mais simplement que quand il est appliqué hors du contexte indien, dans lequel il a été décrit en anthropologie, euh, il y a beaucoup de réserves peut-être à mettre. Et qu'il euh, voilà, y a beaucoup de contestations, ce n'est pas évident. Par caste, je dirais que euh, c'est des sociétés euh, endogames, c'est-à-dire qu'on voilà, va, on, on va naître dans une famille et puis on va avoir une affiliation de caste par la naissance. Et euh, à ça est liée une, une fonction euh, socioprofessionnelle. Par exemple, dans le cas des griots, on est musicien et on se doit de jouer de la musique euh, pour la société.
1: Et il y a trois castes donc, dans la société bois
2: Voilà, il y a trois castes, les cultivateurs qui sont les plus nombreux et qui sont considérés comme les, les nobles, donc les, les chefferies euh, sont euh, cultivatrices et ensuite il y a deux castes qui sont subordonnées à cette première qui sont les forgerons d'une part et euh, les griots d'autre part qui sont donc les, euh, les musiciens professionnels.
1: Donc, parlez-nous justement un peu de la position des griots dans la société bois bas.
2: Alors, donc c'est euh, ceux qui sont considérés comme le plus bas hiérarchiquement dans, dans la société. Euh, et euh, ils sont souvent exclus de, de pas mal de, de choses qui tiennent aux, aux religieux et en fait à l'affiliation à la terre, puisque dans les récits mythiques, euh, on explique que les griots sont arrivés les derniers sur la terre où ils habitent. Et ça justifie le fait qu'ils aient moins de droits que d'autres sur, sur ces, sur ces endroits-là. Néanmoins, ils ont un rôle assez important dans la société, puisque c'est eux qui peuvent se permettre de dire les choses, euh, de faire remarquer quand il y a des problèmes aux au, au chefs, aux au cultivateurs, etc. Donc ils vont pouvoir soulever un certain nombre de problèmes, euh, et puis aussi obliger un peu par leur champ euh, certaines personnes à faire ce qu'elles doivent faire. Quoi.
1: C'est-à-dire, hein, par exemple, pour pousser quelqu'un à travailler
2: Pour pousser quelqu'un qui est fainéant à travailler, par exemple, pendant les fêtes, effectivement, on va, on va lui dire euh, qu'il bah, voilà, n'est pas digne de sa descendance parce que son grand-père, lui, travaillait dur et puis que lui, on a du mal à le, à le, à le mettre au même niveau que son grand-père, par exemple. Ça peut être ce genre de choses-là.
1: Alors, on ne rentre pas encore dans la description du rituel des masques blancs, mais euh, petite euh, Question préalable euh, le, les Griots justement disent tenir leur dons pour la musique des génies. Alors qui sont euh, les génies et comment leur ont-ils transmis
2: Alors vaste voilà. question. Qu'est-ce que sont les génies euh, C'est alors ce sont des êtres de qui habitent en, en brousse, donc parce qu'on est dans des milieux de savane arborée, donc c'est pas des contextes de forêt au Burkina Faso. Donc c'est des êtres qui habitent en Brousse qui sont invisibles aux humains, et en fait plus largement je dis invisibles, mais euh, qui, euh, on, peut ne pas, on ne les entend pas nécessairement toujours non plus, on ne peut pas non plus les toucher. Euh, et donc ils sont quand même dotés de corporealité, donc ils sont faits de chair et d'os, et euh, ils vont interagir avec les, les humains au quotidien. Et donc euh, ils vont pouvoir leur apporter euh, plein de bonnes choses... Euh, donc, par exemple, euh, des, des réussites dans leur travail, euh, des enfants. Ils vont pouvoir favoriser tout un tas de choses, mais euh, ils sont capricieux. Et ils peuvent aussi euh, infliger des choses euh, mauvaises euh, aux humains lorsqu'ils euh, ils sont mécontents de leur comportement, puisque comme les humains ne les voient pas, il arrive régulièrement que des génies se fassent bousculer en brousse, par exemple. Et donc, euh, voilà, c'est très embêtant, surtout si euh, la personne qui est... Euh, qui l'auteur de cette bousculade ne fait pas ce qu'il faut pour euh, bah, que les génies soient euh, contents. Enfin, qu'ils se voilà. Pour réparer
1: son acte. Exactement, voilà. Et donc, et donc, qu'est-ce euh, que peuvent infliger les génies comme un mauvais, mauvais traitement
2: Alors, il y a diverses choses. et Dans les discussions que j'ai pu avoir avec les gens, il y a quand même euh, certaines choses qui ressortent particulièrement, qui sont des affections euh, corporelles euh, au sujet de la mobilité et de l'orientation des personnes. Euh, par exemple, euh, les gens sont paralysés après une attaque de génie, donc ils ne vont plus pouvoir bouger du tout. Euh, ça, ça peut durer jusqu'à ce qu'ils aient fait ce qu'il fallait pour euh, réparer leur fautes, Ou alors, euh, ils vont se mettre comme ça à courir d'un coup. Euh, ils ne savent eux-mêmes pas pourquoi, ils ne savent pas où ils vont, mais ils vont se mettre à courir voilà, pour aller, on ne sait pas où, ils vont s'arrêter d'un coup, puis revenir sur leur pas sans comprendre vraiment. Et il y a une autre chose aussi, donc par rapport à l'orientation, les génies vont pouvoir euh, désorienter les humains. Donc, Par exemple, quelqu'un qui est victime d'une attaque forte de génie va pouvoir euh, se retrouver à errer dans le village, sur les routes, etc., sans savoir vraiment où il est, euh, sans savoir où il va même. Euh, et voilà d'avoir une perte de repère par rapport à son espace. Puisque les génies aiment bien faire aussi de temps en temps pour s'amuser, c'est quand les gens reviennent de brousse. Euh, eh bien, ils s'amusent à les perdre aux abords du village. Donc ils tournent pendant des heures, des heures, ils trouvent pas le village. Et au bout d'un moment, quand les génies se sont lassés, eh ben ils, ils se rendent compte qu'ils étaient juste à côté, en fait. Hum, voilà.
1: Donc on voit.
3: Vrai... Dans les cultures arabes.
2: Il y a beaucoup de, de similarités oui. Ouais.
1: Donc on ouais, voit ouais. souvent des gens tourner autour du village.
3: <rire> Ça arrive.
1: Et, euh, et, et inversement, les génies ont donné le don de la danse et de la musique, donc on reste toujours un peu dans ce thème de la mobilité.
2: Oui, et alors justement, avec la musique et la danse, on crée des alliances avec eux aussi. Souvent, c'est eux qui en sont à l'initiative et donc ils vont euh, vouloir créer une alliance avec les humains parce que les génies aiment, euh, aiment les humains en fait, souvent ils tombent amoureux d'eux, euh, voilà, des, des... en tout cas ils sont épris de, de certains humains et donc ils vont, ce qu'on dit, ils vont se coller à eux, euh, donc ça peut mener à plusieurs choses et des fois eh bien, il y a des gens qui vont disparaître comme ça dans la brousse, souvent c'est des chasseurs parce qu'ils y passent beaucoup de temps, et donc ils vont disparaître pendant plusieurs mois, personne ne va savoir où ils sont et un jour ils vont réapparaître et raconter cette histoire... Euh, qu'ils ont fait une rencontre des génies, qu'ils sont partis avec eux dans euh, leur monde à eux, et qu'ils sont revenus avec des connaissances dont la musique et la danse euh, peuvent, faire partie, peuvent faire partie.
1: Et alors, une précision, euh, d'après ce que vous dites dans votre thèse, les génies font partie du, ils sont invisibles, mais ils font partie du monde des humains, ils ne font pas partie du monde des esprits.
2: Oui, parce que euh, justement, ils vivent sur la terre ferme comme nous. Puisqu'ils euh, ils ont un corps, vraiment. Contrairement, par exemple, à d'autres entités de l'invisible qui sont très présentes chez les bois-bas, qui sont les ancêtres. Les ancêtres, bon, bah, c'est les, les ancêtres défunts. Et euh, ils n'ont pas de substance corporelle. Par contre, les génies, eux, oui.
1: D'accord. Alors, une question sur l'organisation de la société. Vous parlez d'autorité verticale et de solidarité horizontale. Euh, en quelques mots, comment ça... Comment ça peut nous expliquer un peu la structuration de l'organisation de, de la
2: Alors, de en quelques boîte. mots, je, je vais essayer, mais c'est <rire> peut-être peut un, un pari un peu risqué, carte. mais <rire> je vais essayer quand même. Euh, alors, ça, ça a à voir surtout avec le culte principal religieux des Bois-Bas, qui est le culte du dos, et euh, qui va organiser la société euh, en classe d'âge. Donc, on va s'initier au, au dos, et on va appartenir à ce moment-là, à partir de l'initiation, à une génération d'initiés. Et euh, on va devoir attendre 10 ans pour qu'il y ait une nouvelle génération d'initiés qui va permettre que euh, la nôtre monte d'un cran. Donc l'organisation verticale, c'est de ce point de vue-là, on doit le respect euh, total aux générations qui nous ont précédés, Et en même temps, euh, horizontale dans le sens où on appartient à euh, un, un groupe d'initiés. Et il y a une solidarité extrêmement forte puisqu'on va vivre des épreuves pendant l'initiation avec eux mais pas seulement. On va aussi euh, faire beaucoup de travaux ensemble et on va être responsable euh, des mêmes euh, des mêmes euh, responsabilités rituelles, responsable de responsabilités euh, voilà, mais euh, en tout cas voilà, on va faire avec eux les les actes rituels euh, ensemble.
1: D'accord. On va en seconde partie s'intéresser de plus près au rituel des masques blancs. Avant nous allons écouter la chronique Diman. Qui euh, interroge euh, le rapport entre musique et société.
3: Merci Pascal. Euh, et bien cette chronique va se faire dans la bonne humeur, euh, même si euh, on m'a volé mon portable et avec une partie de mes idées, euh, mes clichés, une partie de ma vie, mes photos et avec 10 heures. Vous l'aurez bien compris, je ne peux plus écouter de musique pour oublier mes 1h40 de trajet francilien quotidien et je m'en. J'en ressens grave le manque. Ce qui m'a conduit à interroger cette dépendance et donc le rapport de notre société à la musique. On peut dire que la musique est en quelque sorte la pitance de l'âme qu'elle nourrit d'émotions. Elle a plusieurs fonctions dans notre société, dans la construction et le maintien du lien et la cohésion sociale, à travers les rituels et les cérémoniales. Mais bien plus que cela, la musique, c'est aussi une arme redoutable de galvanisation de l'esprit et du corps, en témoignent les chants révolutionnaires et militaires et... Qui parmi vous euh, n'a pas redoublé d'efforts ou ne s'est pas senti revêtu d'une force herculéenne à l'écoute d'un morceau de trappe en pleine séance de sport Ou encore, qui ne s'est pas senti invincible à l'écoute du Totentast List À se demander quel pouvoir la musique n'exerce pas sur nous finalement. Elle nous endort, nous déprime, mais elle nous rend joyeux et nous envoûte, ce que certains anthropologues appellent le pouvoir physique du sang. C'est d'ailleurs pour cette raison que le sacré l'a instrumentalisé pour enjoler les âmes des fidèles. En effet, l'espace du sacré s'est très tôt emparé de la musique dans son expressivité. Et ce, pour toutes les civilisations, pour la liturgie et les célébrations et bien d'autres manifestations. Chanter, c'est prier deux fois, disait Saint-Augustin d'Hippone. Effectivement, c'est plus simple d'apprendre le credo par cœur en joignant le son et la parole. Et l'émotion qu'elle provoque ravive la foi du croyant. Certains philosophes attribuent à la musique un pouvoir psychotrope qui altère l'âme. Elle est associée au plaisir, ce qui fait que pour l'Europe, l'expression musicale sacrée a changé tout au long des siècles imprégnant le ton et le rythme de la morale et de l'éthique de son époque. La différence entre la musique protestante et la musique baroque, catholique, apostolique est parlante à ce sujet. » D'autres religions comme l'islam ou le bouddhisme l'utilisent avec précaution. La musique a en effet fait débat dans les cercles théologiques musulmans en interrogeant le concept de lucidité, probablement en réponse à leurs confrères soufis, les derviches, et bien d'autres confréries qui l'utilisent pour entrer en trance, dans des rituels impressionnants, l'associant à des gestes rotatifs, répétitifs et précis, le bras tendu vers le ciel comme pour le transcender. Cet usage de la musique comme médiateur entre intériorité et extériorité pour se vider de ses affres est très répandu dans les religions afro-américaines et asiatiques pour chasser les mauvais esprits des corps, mais aussi pour atteindre le nirvana et au passage, petite pensée au grand Kurt qui n'est jamais revenu qui n'en est jamais revenu, <rire> comme quoi l'exercice peut être parfois très très dangereux. La conclusion vous fera oublier cette blague macabre, amateurs et amatrices de musique sacrée. N'oubliez pas votre rendez-vous annuel au festival de fêtes des musiques sacrées du monde, qui promeut le dialogue des civilisations, la paix et le rapprochement entre les peuples. Une occasion rarissime pour écouter des associations musicales inédites. Et pour finir, le grand pouvoir qu'on puisse reconnaître à la musique, c'est celui de nous unir
2: les voix, les voix du crépuscule. Les voix du
3: crépuscule.
2: Les voix du crépuscule.
1: Anthropologie et combat des peuples autochtones sur Radio Campus Paris Iman, c'est quand le festival de fesses qu'on aille tous au Maroc en même temps
3: euh, J'ai oublié. <rire> <Bon>. <rire> Mais grave. vous trouverez toutes les informations sur leur, sur leur site internet, c'est génial.
1: Camille Devineau, est-ce que vous avez une petite réaction par rapport à, à ce que tout, tout ce man nous a dit, qui était très, très chargé
2: Oui, alors effectivement, j'aurai des heures de discussion à, à faire avec vous. Mais j'en je, je, profiterai juste peut-être pour ajouter quelque chose d'un peu plus spécifique à l'Afrique de l'Ouest, où cette musique dans la communication avec... Euh, l'invisible puisqu'on est en train de parler de ça, euh, il y a aussi cette, cette histoire de langage tambouriné où finalement la, la musique sert de substitut de langage puisqu'il s'agit de, à, à, enfin de langue à ton plutôt, et que donc la musique euh, reproduit les tons de la parole ce qui permet une communication euh, entre humains mais euh, on s'en sert également par extension pour des communications avec les entités de, de l'invisible.
1: Bien, je vais passer la parole à Émeric ou à Carlos, d'ailleurs, je ne sais pas. Carlos. C'est Carlos qui prend la parole.
4: Camille Devino, euh, qu'allez-vous nous faire écouter maintenant
2: Alors, je vais vous faire écouter un extrait de, de, de ce fameux rituel des masques blancs pour bien entrer euh, dans, dans le sujet maintenant. Le vif du sujet. Et donc, euh, ce que vous allez entendre, en fait, c'est le découpage d'un euh, extrait d'une pièce du rituel. Avec la première partie de ce rituel, vous allez entendre des chants de femmes. On pourra y revenir plus tard. Et ensuite, c'est toujours la même pièce, mais euh, ce sera le moment des danses de masques. Et du coup, je vous invite à être attentif euh, au son, puisque ces masques sont euh, dotés de, de sonailles aux chevilles pour certains. Et puis pour d'autres... Ils sont suivis par une cloche. Et donc vous allez pouvoir entendre dans cet extrait les masques se déplacer euh, et avoir une idée aussi un peu plus de la spatialité de, de ces rituels.
4: Sur le contexte où les masques blancs surgissent, quand la cérémonie des masques blancs a-t-elle lieu Quels sont les différents masques utilisés Et que représentent-ils
2: Alors, Ce sont des cérémonies qui peuvent se tenir pour euh, diverses occasions. Euh, ça peut être euh, bah, voilà, pour, des, pour des grandes fêtes, euh, pour des décès, pour la venue de personnalités importantes, euh, voilà, pour célébrer différentes choses. Et euh, ce qui est quand même... Euh, important de, de re c'est que c'est des rituels qui se déroulent de nuit et euh, c'est euh, les rares masques bois bas qui euh, sortent, sortent de nuit. Euh, alors, les occasions rituelles de, de ces masques, il faut les relier justement à la fonction des, des griots, puisque ce sont des masques de griots. Et donc, euh, c'est parce que précisément le, le, la fonction des griots est euh, de... De, euh, de faire de la musique, de, de faire la, la fête, d'animer les fêtes, etc. Et euh, de en fait, le, la base du travail de Griot, euh, ils, ils le disent eux-mêmes, je vais le reprendre plutôt ce, dans ce sens-là pour bien vous expliquer, ils vont dire on va respecter euh, quelqu'un. Donc la fonction de, du griot, là-bas, c'est de faire honneur à quelqu'un ou un groupe de personnes. Et donc toutes les occasions de sortie de masque sont liées à, ce, à cette fonction sociale des griots. Et lorsque les masques sortent, ça va euh, procurer euh, beaucoup de bonnes choses euh, aux gens qui sont diverses et variées et qui sont celles en fait, que les génies peuvent leur apporter. Donc... Euh, de la santé, de la réussite des cultures, de la réussite au travail ou la procréation humaine. Donc ça va favoriser les naissances. Et ça, c'est la petite spécialité quand même des, des, des masques blancs. Euh, Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre sur les types de masques Donc il y a deux types de masques dans ce rituel. Euh, il y a ceux qu'on appelle sumbo, qui sont considérés par les Boisbas comme véritablement danseurs, et qui ont des sonailles aux chevilles. Et euh, il y a ceux qu'on appelle boron, qui, eux, ont un autre rôle rituel, qui dansent aussi, mais qui sont moins euh, considérés par ce rôle-là, et qui vont, euh, eux, du coup, être suivis par quelqu'un qui les tient en laisse avec une, une cloche. Voilà.
4: Très bien, merci beaucoup. Et en revenant, du coup, à la, à la question de l'organisation de ces événements, pouvez-vous vous dire qui participe, pour qui exactement, est-ce que ça change, et dans quel but, finalement
2: oui, alors euh, ce sont les, les griots qui vont euh, porter les masques, qui vont être les musiciens aussi de, euh, de, de ces rituels. Euh, les chanteuses, ce sont les femmes des danseurs et des musiciens, enfin les, les sœurs, les, les mères des fois, les filles, ça peut arriver aussi, et qui donc sont des griottes. Mais après, ces rituels, ils sont ouverts à tous. Et en fait, on va même rechercher la présence du plus grand nombre de spectateurs. Et plus il y a de personnes et d'étrangers, plus on est content, puisque c'est aussi une manière de montrer euh, sa valeur et sa force, en fait.
4: Merci. Euh, par rapport aux étapes qui constituent le déroulement euh, des, des rituels, euh, pourrez-vous nous en expliquer euh, comment ça se déroule euh, C'est le soir, le matin euh...
2: Oui, alors bah, ça commence, euh, les... chaque sortie commence, commence à peu près vers 23 h alors ça varie pas mal. En tout cas, il faut que la, que la nuit soit noire, ça c'est sûr. Et ensuite, euh, le rituel va durer jusqu'à la levée de l'aube, puisque c'est avec la levée de l'aube que euh, voilà, les, les masques vont s'en aller, ça va sonner la fin du, du rituel. Et ensuite, euh, dans le déroulement du rituel, il y a 10 pièces musico-chorégraphiques qui vont s'enchaîner dans un ordre plus ou moins fixé. Et euh, sur chacune des, des pièces, il y a une organisation aussi particulière. Donc là, on a entendu dans l'extrait le, le, la partie où il y avait les femmes qui chantaient. Et euh, ensuite, il va y avoir une accélération du, du tempo. Pour, euh, enfin, voilà, pour le simplifier, les femmes vont chanter. Elles vont non seulement chanter, mais j'oublie quand même de dire l'essentiel, c'est qu'elles vont venir dans l'espace de danse, danser et entraîner avec elles euh, tous les spectateurs qui ont envie de se joindre à elle et aussi souvent les masques qui vont les suivre et donc ça va être des danses en cercle un peu, on va se suivre en file indienne chanter et danser et une fois que ça s'est terminé on revient sur les abords de l'espace rituel et à ce moment là euh, accélération du tempo musical et c'est les masques qui vont commencer à danser
4: Pouvez-vous revenir s'il vous plaît sur la relation entre les musiciens les masques, les ancêtres et les génies car d'après votre observation, si je m'abuse, euh, la réussite de la cérémonie dépend entre autres de la communication entre le visible et l'invisible.
2: Oui, parce que effectivement, tout l'enjeu de, de, de ces rituels-là, c'est euh, une relation avec les entités invisibles que sont les génies. En fait, les masques, on les nomme comme ça de temps en temps euh, « Gina ». Pour dire, bon, c'est le, le, le terme qui, qui sert à dire génie de façon générale. En, en dioula, ça vient de, du, des djinns euh, musulmans. Et donc, en fait, ce que l'on célèbre dans, dans ces rituels-là, c'est une relation qui est préexistante avec ces entités de l'invisible que sont les génies, mais qui, à ce moment-là, euh, va devenir plus concrète. C'est-à-dire qu'on va pouvoir expérimenter par euh, la mise en œuvre du rituel cette relation avec, euh, avec les génies. Et ça passe euh, en grande partie par la danse, mais aussi euh, par des, des expressions émotionnelles qui sont euh, en grande partie euh, maintenues par euh, les, les femmes. C'est elles qui sont, euh, je peux dire pour simplifier, celles qui sont responsables de l'ambiance générale du rituel. Sans elles, euh, ça ne marche pas. Quoi.
4: Oui, justement, qu'est-ce qu'elles font exactement dans ces transitions d'une étape à l'autre qui, qui aboutissent du coup à une réussite de rituel
2: Alors, elles ont deux, deux rôles que je dirais un peu centraux. Le, le premier rôle, c'est d'encouragement. Donc vous avez peut-être entendu déjà dans l'enregistrement le, qu'il y a une petite formule, c'est « ouah, pas là !» Ça, c'est une formule qui est réservée au masque blanc et qui sert d'encouragement. C'est caractéristiques, c'est fait pour ça. Et c'est prescrit par le rituel. Et puis, euh, en plus de ça, elles vont encourager par des frappements de main, des cris, des manifestations euh, corporelles aussi. C'est-à-dire qu'elles peuvent venir de temps en temps sur l'air de danse pour euh, danser un peu, pour féliciter les masques. Et donc, elles vont avoir tout au long du rituel un peu cette, euh, cette fonction de maintenir une certaine ambiance euh, festive euh, pour, pour stimuler les masques et euh, les féliciter lorsqu'ils font de belles prestations. Et l'autre chose, c'est ce qu'on a entendu tout à l'heure, c'est quand elle chante. Et ça, c'est des moments de transition euh, qui servent d'une certaine manière à s'assurer que ça ne déborde pas. Parce que je vous l'ai dit tout à l'heure, les génies, euh, ils sont capricieux, ils sont imprévisibles. Ils aiment beaucoup les humains et ils aiment beaucoup faire la fête. Du coup, quand ils commencent à s'y mettre, ça peut aller très loin. Et donc, et il faut s'assurer qu'on euh, puisse euh, redescendre mais sans casser cette, cette atmosphère joyeuse et festive, en fait. Et donc, ces moments de transition-là sont plus doux et permettent que euh, les génies restent, et les humains aussi, hein, restent dans une bonne ambiance, euh, sans pour autant se, euh, se désintéresser de la chose. Quoi.
4: Nous arrivons, du coup, à un deuxième extrait que vous avez choisi. Oui. Qu'est-ce que nous allons écouter
2: Alors là, ça va être plus... Euh, on va rentrer dans de la méthodologie un peu ethnomusicologique puisque euh, ce que j'ai choisi de vous faire écouter, c'est un enregistrement analytique. Enfin, c'est une suite. Euh, disons que c'est un petit, un petit aperçu du processus musical que j'ai pu, euh, que pu euh, comprendre. D'analyse euh, Alors, du processus d'analyse musicale. Et en fait, à la fin de l'extrait, vous allez entendre un moment euh, de la pièce en situation rituelle. Parce que, euh, bon, on y reviendra peut-être après, mais euh, pour comprendre un petit peu ce qui se passe euh, dans la musique, euh, souvent, on a besoin de faire des enregistrements analytiques, c'est-à-dire des enregistrements hors contexte. Et donc, ce que vous allez entendre, c'est le résultat de l'analyse, pour commencer, à savoir une petite mélodie épurée qui se joue sur la partie intermédiaire du xylophone. Donc ce sont des musiques cycliques, donc vous allez entendre un ou deux cycles, je pense, de xylophone. Et ensuite, vous allez entendre euh, un enregistrement analytique avec le xylophone seul, puis un un tambour et j'ai euh, sélectionné pour qu'on euh, ajoute deux tambours, trois tambours pour arriver au touti et ensuite tout ça ce que vous allez entendre c'est la même pièce et ensuite vous aurez la euh, même pièce en contexte rituel.
4: Excellent.
0: Du crépuscule, anthropologie et sciences sociales sur Radio Campus Paris.
3: Camille Devineau, merci pour ces musiques très agréables. La première, un petit air euh, Prokofiev, la danse des couples. La, les deuxièmes, un air Game Boy, Nintendo, jeux Sega années 90 et les dernières, un air Tregnawa, euh, musique des descendants d'esclaves
2: euh, du Maroc. C'est impressionnant. Euh, oui, alors euh, là il s'agit toujours de la même pièce et c'est ça qui est intéressant aussi dans le processus. Peut-être qu'on aura l'occasion d'y revenir après. Euh, alors après, sur l'affiliation avec la musique de nawa, je dois être tout à fait honnête, euh, je ne sais pas. <rire> voilà, je n'ai pas du tout eu l'occasion de pouvoir travailler euh, ou même d'avoir une, une affinité euh, plus qu'occasionnelle avec, euh, avec ces musiques-là. Mais ce ne serait pas étonnant puisque c'est vraiment des, des, des types de musiques qui, qui signent la zone de l'Afrique de l'Ouest. Et euh, du coup, euh, voilà, ce serait tout à fait possible qu'il y ait des, des, des processus musicaux qu'on retrouve. Si... On la a question portée. Peut-être, oui. Sur
1: Merci. les parties épurées, c'est vous qui jouez le xylophone et le tambour
2: Pas du tout. Alors ouais. en fait, euh, cette partie épurée, c'est le résultat d'un long travail avec euh, les musiciens, puisque... Euh, D'habitude, ils ne jouent jamais cette partie-là. C'est euh, pour moi qu'ils l'ont fait, pour que je puisse comprendre comment euh, écouter. Puisque euh, vous avez peut-être remarqué euh, dans, les, dans les différentes écoutes que vous avez eues, ce n'est pas évident euh, pour nos oreilles à nous de reconnaître que c'est la même pièce, que c'est de la même pièce qu'il s'agit. Et moi, j'ai été confrontée tout à fait à ça. Puisque quand j'ai commencé... Oui, on ne <rire> reconnaît pas euh, du tout. Et euh, quand j'ai commencé à travailler euh, avec... Euh, avec les musiciens, du coup, j'ai fait tout ce que fait un bon étudiant en ethnomusicologie. Donc, j'ai fait un enregistrement analytique en me disant « chouette, c'est possible. Donc, maintenant, je vais pouvoir reconnaître les pièces à partir de cet enregistrement. Et quand je verrai un rituel, eh ben, voilà, ce sera simple. J'aurai bien étudié les pièces et je pourrai reconnaître les pièces dans le rituel. Ça va aller tout seul, etc. » Sauf qu'en fait, pas du tout, puisque euh, après avoir fait ce travail d'analyse sur l'enregistrement analytique, je me suis retrouvée dans un rituel. Et euh, je ne reconnaissais absolument aucune pièce. Donc je me suis d'abord remise en question. Et puis ensuite, j'ai fait écouter à d'autres gens, etc. Même problème. Et euh, j'ai fini par euh, travailler euh, de façon assez intense avec les musiciens sur place pour comprendre de quoi il s'agissait et euh, finalement ce que j'ai compris c'est que euh, le, le, le principe c'est qu'il y a une petite, musique sur, enfin, une petite ligne mélodique sur, les lignes, sur la partie pardon, euh, intermédiaire des lames du xylophone qui sert de base euh, au développement qu'on a pu entendre et donc en fait ce qu'on entend c'est des variations, des variations, des variations et ça varie énormément. Donc voilà, c'est ça qu'on a, qu a pu entendre et c'est le, le résultat en fait d'un processus que j'ai essayé de condenser pour qu'on puisse avoir un petit peu cet cette, cette aperçu global de comment c'est construit et de, de comment ça fonctionne. Et cette musique est découpée en actes comme pour nous raconter une
3: histoire. Est-ce que finalement ça ne rejoint pas euh, la fonction du, du griot dans la
2: société euh, Comme découpée en actes, c'est-à-dire Parce que je ne suis pas tout à fait sûre d'avoir bien saisi le... Préciser là... alors
3: c'est pour rapprocher un peu de, de, de la façon occidentale avec laquelle on construit la musique, par exemple les œuvres d'opéra du 19e siècle. On avait tendance à les découper en actes pour raconter une histoire dans chaque acte différemment. Et euh, les griots euh, qui, qui sont des colporteurs d'histoire, oui. est-ce que finalement c'est pas pour raconter une histoire euh,
2: à leur façon dans chaque acte Oui, oui, d'accord. Ça y est, j'ai compris euh, du coup. Euh... C'est une bonne question euh, et j'ai euh, quelques difficultés à y répondre parce que c'est souvent ce qu'on qu dit sur les rituels. Généralement, qu'on qu on dit que les rituels peuvent raconter une histoire, etc., si on parle strictement de la musique dans, dans ce rituel, en fait, il y a euh, plusieurs pièces avec des chants. Mais ces chants sont euh, des sortes de chants de louange. Donc, il n'y a pas véritablement d'histoire dessus. On va plutôt en profiter euh, pour louer euh, telle ou telle personne qui a été importante dans le rituel. Et donc, il y a, il y a plutôt une progression euh, émotionnelle que euh, narrative, je dirais. Après... Euh, il est, il est fort possible aussi qu'il y ait des épisodes mythiques auxquels je n'ai pas eu accès, auxquels ça fait référence, etc. C'est toujours possible, je n'en ai pas du tout entendu parler par les griots, mais euh, voilà, je n'en donnerai pas ma main à couper euh, non plus euh, pour le moment. Quoi. Et, euh, donc,
0: à ce propos, Camille Devino, euh, comment on peut mesurer l'intensité émotionnelle hein, lors de, de ces danses
2: Alors, bon, ça c'est tout, tout un travail aussi. Euh. De la même manière, je pense que ça va être difficile à, à résumer, mais... Euh... En fait, il y a, ce que j'ai fait, moi, comment j'ai procédé, c'est que j'ai essayé de faire un peu la même chose que ce que j'ai fait pour euh, l'analyse musicale et l'analyse chorégraphique, c'est-à-dire de segmenter, de repérer des, des petits segments euh, pertinents. Donc, par exemple, des, des types, euh, bah, la formule « le cri et chanté des femmes » dont je vous parlais tout à l'heure, par exemple, la, la fréquence à laquelle elle est, elle est répétée, euh, les cris plus ou moins forts, avec plus ou moins de personnes impliquées dedans, euh, les implications dansées des différents spectateurs, des femmes surtout mais aussi des différents spectateurs et donc en regardant euh, la manière dont les gens se mettent dans ces, euh, dans ces manifestations émotionnelles et leur fréquence, on arrive à euh, juger un petit peu de, de, de ce qui est en train de se passer dans le rituel, surtout que c'est complètement lié en fait, à des performances de, de danse de masque donc euh, voilà.
0: D'accord. Est-ce que vous pouvez nous préciser même le, le rôle des femmes parce qu'on a parlé donc du de rôle des griots en fait, le rôle des femmes, est-ce qu'il est prépondérant Est-ce qu'il est central
2: Il est complètement euh, central, puisque bah, c'est un petit peu ce que, ce que je disais tout à l'heure sur le fait qu'elles sont garantes de euh, la teneur émotionnelle du, du rituel. C'est vraiment elles qui vont euh, euh, mettre, euh, mettre tout en œuvre pour que ça fonctionne bien, pour que les gens s'impliquent, pour que les masques soient bien félicités, pour euh, les encourager. Et donc, euh, bah, sans les, les chanteuses, déjà, il y a toute une partie des pièces qu'on ne pourrait pas faire donc ce serait impossible puisqu'elles doivent chanter au début pour remettre un peu les choses à plat. Euh, et puis, euh, et ben, ça, ça n'irait pas très loin puisque les, les danseurs ne euh, seraient pas encouragés, les génies ne se sentiraient pas non plus encouragés du coup puisque alors ça me permet aussi de bifurquer sur cette autre chose, c'est que le masque, la figure du masque, euh, c'est euh, une entité qui est à la fois humaine et non humaine. Donc il a une part d'humanité mais celui qui est en train de danser, ce n'est pas Boureima, c'est le masque. Et Bureyma fait partie à ce moment-là du masque, mais ce n'est pas que ça. Donc le masque, c'est une entité. C'est une entité. Voilà, on, a, on, on parle aussi de, de personnages, etc. Voilà, pour dire que c'est quelque chose qui est semblable à l'humain, mais en même temps pas tout à fait similaire. Et cette, cette non-similarité vient de l'influence de l'inspiration que les génies peuvent procurer aux danseurs. Et c'est de là que vont naître les performances vraiment de, de danse. C'est par l'influence des génies que euh, les danseurs vont pouvoir se surpasser. Puisque quand on regarde euh, comment sont faits les mouvements de danse, ce qu'on observe, c'est qu'ils euh, sont souvent euh, constitués de mouvements de, de bustes euh, de rotation, donc de mouvements de buste verticaux, on va secouer le buste, la tête, etc. Donc des choses qui sont potentiellement très désorientantes qu'ils doivent réaliser très vite. Donc, et comme je vous le disais tout à l'heure, si vous vous souvenez, justement, les génies, ce qu'ils ont comme implication, ce, enfin, ce qu'ils peuvent faire comme bien ou comme mal aux, aux humains, c'est souvent des choses liées à la mobilité et à l'orientation. Et donc on retrouve dans les chorégraphies ces caractéristiques-là qui sont poussées euh, très loin euh, et on frôle en fait le surhumain puisque c'est vraiment des performances qui durent très longtemps et les danseurs doivent réaliser des figures de danse très rapidement donc qui sont désorientantes et après faire comme si de rien n'était marcher droit continuer à danser et donc la performance des danseurs c'est là qu'on la voit.
0: Et pour nos auditeurs combien de temps ça dure à peu près ces danses que là vous avez dit longtemps mais
2: bah, ça dure, donc ça commence vers 23h, ça termine à l'aube, donc je dirais que c'est minimum 5h. Ah oui. Minimum 5h de danse, euh, et dans les grandes occasions, ça peut aller à 7h, euh, voilà, ça, ça peut être très long.
0: On imagine que l'intensité va crescendo. Quoi.
2: Oui, elle va crescendo, et euh, par moment, on est obligé de la rebaisser, ouais. et, de, euh, et de, du coup, avec des, des, des stratégies comme euh, la, les chants des femmes, mais aussi... On peut voir certaines stratégies musicales euh, où on va euh, couper un peu la musique, ralentir, etc. Pour euh, justement freiner un petit peu euh, cet engouement et cette, cette, euh, cette tension qui peut arriver à être trop intense par, euh, parfois. Et justement,
4: quand est-ce que les femmes, oh, les participants, décident de terminer le rituel
2: bah, Ils le décident, euh, c'est le... C'est le jour qui décide pour eux, hein, normalement. Il enfin, y a différentes pièces rituelles qui doivent être jouées. Il y a une, une musique de fin, euh, enfin, une pièce qui, qui sert pour, pour la fin du rituel. Mais euh, elle doit coïncider, c'est aussi toute une gestion du temps, puisqu'elle doit coïncider avec la levée de l'aube. Et donc euh, sur cette, cette pièce-là, il euh, y a des, un mime caractéristique de Moudre-le-Grain qui se fait. Alors, Je ne vais pas rentrer dans, dans le pourquoi, euh, ici ce serait un peu, un peu long, mais en tout cas, c'est ce qui va mener à la fin du rituel. Et après ça, les masques s'en vont en courant dans la pseudo-obscurité qui commence à s'éclaircir et c'est la fin du rituel.
1: Et alors, ce sont seulement les griots qui assistent à ce rituel ou pas Parce que finalement, si les cultivateurs assistent à ce rituel, euh, bon, très pragmatiquement, euh, ils n'auront pas dormi pendant la nuit donc pour retourner travailler, c'est peut-être compliqué
2: Oui, alors c'est tout le monde qui peut y assister. Et ensuite, il euh, bah, y, y en a qui... Ça dépend aussi des périodes de l'année où c'est fait. Parce que le travail des cultures, euh, il est... Bon, bien sûr, c'est toute l'année, mais il y a des périodes où on doit euh, planter, d'autres périodes où on doit semer, enfin, on doit pardon, euh, récolter, etc., donc ça dépend aussi des moments où, euh, où les rituels sont faits, les gens sont plus ou moins libres. Mais ensuite, il arrive très souvent que les gens viennent pour la première partie du rituel. Et puis, quand ils sont fatigués, ils s'en vont.
0: D'accord. Et euh, il, y a, il y a plusieurs choses hein, qu'on n'aura pas le temps de tout aborder, parce qu'évidemment, c'est extrêmement vaste. Je pense qu'on pourrait s'attarder aussi sur... Euh, vous avez parlé des, des chefs qui, eux, doivent marquer un peu de la retenue dans l'émotion. Si j'ai ouais. bien compris euh, ces passages-là, l'émotion, c'est quand même extrêmement central, mais tout le monde ne doit pas le marquer de la même façon.
2: Oui, alors ça, c'est des attitudes qu'on va retrouver euh, quotidiennement, je dirais. Un, un chef de famille ne peut pas avoir la même manière d'exprimer son émotion qu'un euh, un jeune homme ou une, une jeune femme. Ça, c'est certain. Donc ça, c'est les, les règles de bonne conduite sociale au quotidien. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les griots, de ce point de vue-là, ils sont un peu, euh, euh, je dirais pas dénigrés, mais en tout cas, euh, voilà, des, des, ils n'ont pas de manière, euh, ils sont ceci, enfin, on leur prête beaucoup de choses de, de ce type-là. Et donc, ils sont autorisés par ces, ce qu'on ce qu leur attribue à faire pas mal de choses. Et donc, aussi, les griottes sont euh, plus libres de, de, de ces expressions-là, comme, comme d'ailleurs euh, les hommes. Euh, après, dans le rituel, ces expressions émotionnelles elles sont assez, comme je l'évoquais tout à l'heure, elles sont assez euh, euh, formalisées quand même. Donc il y a évidemment des choses de type de sourire, de cris, d'enthousiasme, etc. Mais après, il y a beaucoup de choses qui passent par la danse et par des interactions directes avec les masques aussi. De toucher les masques, ça aussi, c'est quelque chose dont on... On ne se doute peut-être pas quand on n'a pas assisté à des, à des rituels de masques de cette région-là. Mais euh, c'est très tactile. Euh, les, les griots touchent beaucoup les, les masques. On va les féliciter en, en, les, en leur tapant sur le dos. On va des fois les soulever même pour les féliciter ou les porter en triomphe. Donc, il euh, y a beaucoup aussi de, de, de l'enthousiasme qui est transmis par ce biais-là.
4: Camille il jusqu'ici, nous avons parlé des masques blancs au sein de leur société. Or, euh, vous avez aussi documenté, euh, par exemple, le choix de la chorégraphie intitulée « La chanson des hommes forts » lors d'une euh, représentation à l'édition à de 2016 du festival Festima, qui c'est le festival international des masques et des arts. Euh, C'est-à-dire, euh, du coup, hors le contexte habituel des bois-bois. Avez-vous pu observer le résultat d'influences extérieures parce que ce festival, il est aussi orienté sur la promotion des, des, des pratiques euh, dites traditionnelles, avec parfois en vue la patrimonialisation. Euh, donc, est-ce que vous avez vu le résultat de ces influences extérieures sur ces rituels, notamment euh, ces forces hégémoniques issues de la globalisation euh, sur, les, sur les rituels des masques blancs
2: alors dans le cadre du Festima, euh, c'est oui. Alors le, la chanson des hommes forts qu'animerait d'ailleurs au passage, j'en profite pour dire que c'est celle qu'on a entendue euh, chanter au, au, dans le premier extrait, voilà. Et donc c'est cette pièce-là qu'ils ont choisie euh, pour euh, participer à ce festival international. Donc il y a les masques blancs qui ont de, de la région ou du village où j'ai travaillé, Bornoukoui, qui ont euh, qui ont participé. Euh, après, est-ce que j'ai pu voir donc, Oui, le, la forme du rituel, évidemment, elle est complètement coupée puisqu'ils euh, ont dû faire euh, presque des répétitions, pas tout à fait, mais voilà, il y a, je crois, 20 minutes de prestation, Donc euh, Sur des rituels qui normalement font minimum 5 heures, bon, bah, c'est sûr qu'il faut montrer un condensé. Mais après, je pense que je ne pourrais pas dire que j'ai observé un changement de, de, de pratique euh, des rituels euh, après ça. Euh, je pense que c'est de toute façon des sociétés qui sont, euh, qui sont voisines globalement et qui s'échangent au quotidien beaucoup de choses. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de masques qui, qui s'échangent entre sociétés, qui circulent. Euh, mais je ne pourrais pas dire que j'ai observé vraiment une différence dans, le, dans la manière de, de danser pour les, dans les rituels après de, au village. Par contre... Ce qui est sûr, c'est qu'il y a des masques blancs, donc, euh, qui sont aussi des, des, les mêmes, avec le même type de costume, mais qui appartiennent à une autre société qui est vraiment collée au bois bas, qui c'est les bobos. Et là, en fait, on observe les mêmes types de mouvements, mais euh, avec euh, une, une esthétique de la, de, du, assez différente, puisqu'il y a beaucoup plus de force, euh, entre guillemets, de force virile qui est affichée dans les, dans les danses de masques des bobos, et plutôt une esthétique qui va vers l'élégance, etc. On va plutôt chercher ce genre de choses-là dans les danses de masques bois bas.
0: Merci Camille Devino pour ce mot de la fin. On aurait beaucoup de choses à te dire et c'est normal. Et c'est pour ça que nous invitons nos éditeurs à vous lire. Je vais laisser la parole à Pascal pour une petite annonce.
1: Oui, j'annonce que nous renouvelons cette année le partenariat avec la compagnie des rêves lucides dont fait partie Carlos, euh, Compagnie des Rêves Lucides, qui fait donc des créations artistiques, euh, théâtrales, chants, etc., euh, avec une base anthropologique. Donc je vous invite à jeter un coup d'œil sur le site. On a le lien sur la page de notre émission ou, euh, ou en suivant notre Facebook. On va sûrement faire l'annonce bientôt, comme quoi. On
4: et encore sur les découvertes en ligne, on peut aussi regarder sur YouTube la chaîne Camille Devineau pour voir des extraits de ces rituels blancs. Voilà, Devineau, c'est
1: D-E-V-I-N-E-A-U. Il est 20h55 passé, vous êtes sur Radio Campus Paris. C'était la rentrée des voix du crépuscule. Euh, ben, nous sommes ravis d'avoir pu accueillir Camille Devineau pour nous parler du rituel des masques blancs bois bas du Burkina Faso. Merci Camille Devino. Merci à euh, vous. Je remercie toute l'équipe. Euh, Carlos, je crois que c'est la première fois qu'on entendait ta voix aujourd'hui dans les voix du crépuscule, mmh. il me semble.
3: Euh, Bravo et... Carlos
1: et euh, sinon, bah, Emmerick et Iman, que vous avez pu Merci, temps. Pascal.
3: Merci. Et,
1: euh, et Julia, qui euh, ne participait pas à l'émission aujourd'hui, mais qui va euh, participer très activement pendant l'année. Euh, et Emile. Et Emile, 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 bien sûr. J'allais oublier Emile à la réalisation. Merci Toujours un Emile, plaisir de revenir dans ces murs. Nous étions perdus. Euh, je vous invite, euh, chères auditrices, chers auditeurs, à, à faire un tour sur notre page et surtout à nous écrire si vous avez quoi que ce soit à nous dire. C'est les voix du Crépuscule at C'est tout collé. Il n'y a pas de tiret. Il n'y a pas d'underscore. Euh, voilà. Uh -huh. Les voix du Crépuscule at